0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播匪石。今天分享的内容名字叫《从美团看自上而下投资分析的必要性》，来自泡沫艺术家。美团问题在周末挺热的，各说各的理，但个人觉得，其实本质上并不是美团公司层面的。是体现了一种宏微观思路，而国内做投资必然熟悉这种调控思路，否则只线性看待基本面很容易踩到坑里。如果这种情况下再跟市场争论，会进一步陷入投资泥潭。这里商减指的是系统变得更秩序更好，而商增指的是系统变得混乱，效率降低。当增速快时，追求的是效率，把整体蛋糕做大，然后每个人都能多吃。宏观是整体，你的收入来自别人的消费。你的消费又是别人的收入，这个系统本身就如同你不能通过拉头发把自己拽到半空中一样，不增不减，互相抵消。最重要的是通过资源优化配置出现整体商减，从而得到系统总价值的提升。也就是说，增速快的时候，由于蛋糕急速被做大，整体系统处于商减状态。随着平台成长，大部分参与者的利益都是得到满足和提升的，可以容忍部分蛋糕切的不均匀。增速减缓时，追求的就变成了公平，必须每个人都有合理的蛋糕吃，不能你靠平台流量垄断切走超大一块如果不愿意，就调控你。微观在不同群体间是冲突的，就如生产者总觉得自己的产品卖的便宜，消费者则觉得多便宜的商品都贵。你抽成服务费的时候，总感觉收费低，而交费的总觉得费率高。但如果你投资行业的微观商减。是以整个宏观系统的大幅上增为代价的。当这上升为整个系统的主要矛盾时，就容易被有形之手调控，从而优化整个系统，恢复到商减状态。也就是说，增速减缓之后，因为蛋糕没办法迅速变大，而资本又是对利润天然贪婪的，这就形成一个矛盾。因为不能通过整体增长提升自己的蛋糕份额，那只能卷别人的那份。而有平台流量垄断优势的，就是天然的强势方。这种情况下，调控就会介入，让蛋糕分配往公平方向发展。其实，不仅是美团等互联网企业，过去两年切别人蛋糕，造成宏观系统整体熵增的行业，可谓是挨个锤。比如说，市场普遍认知的，现在生育率下降和高房价、高教育支出、高医疗支出有着相当的关联性，简直是资本张开了血盆大口，在年轻人必经之路上等着他们一个个入瓮。所以就看到了地产要死要活，教培关门，医疗集采专门锤这几个行业。其实曾经地产、教培、医疗满足了服务消费需求，也是整个系统中的商减因素。但当其高度的切别人蛋糕，抑制了人口生育，带来整个系统商增，并成为主要矛盾之一时，就会被调控了。这也不仅限于消费行业，比如国内的黑色系煤价等上游资源涨价，也就变成了露头就打的高压态度。看看去年冻煤期货价格这种堪比负油价的史诗级大 A 走势。要知道，这些周期行业前几年是被呵护的，因为超低资源产品的价格对下游享受低价红利的制造业是商减因素，但对整个系统而言是商增因素。当初下游在享受的低价原料，是以上游亏损微利为代价的，其实是在过量的切上游蛋糕。而周期行业过高的杠杆率和过低的产品价格，带来黑色系产业链整体通缩，增加了潜在的银行信贷风险。但目前调控态度的转变，是因为煤炭等黑色系自身是商减因素，但对系统而言又转化为商增因素。黑色系行业本身受益于 PPI 高位运行，利润增加，进入快速商减状态，但过高的产品价格挤占了下游空间。下游面对高企的资源价格，进入高商增状态，从而带动整个系统进入商增状态。也就是说，高原料价格是在切下游蛋糕，再配合资本炒作，甚至连渣都不想给别人留下。不调控你，调控谁啊？所以投资不要线性看待基本面，尤其是宏观影响较大行业，分析难度其实挺高的。很多不确定性是在基本面之外的，过去并不代表未来。从这个角度也能看出，为啥市场抱团选茅台、酱油呢？因为其价格因素是游离于整个系统之外的极次要因素，价格波动几乎不会对整体系统的商增和商减产生影响。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。